0: Capítulo 3. La costurera huérfana. Desde antaño, los vestidos de seda habían sido confeccionados en Berito y Tiro, dos ciudades en Fenicia. Allí se habían establecido los mercaderes y artesanos de estos productos desde tiempos antiguos. Y habían extendido su comercio desde allí hacia todo el mundo. Procopio de Cesarea. Historia secreta. Convento y orfanato de Saturnino. Barrio de Samatia, Bizancio. Un día antes, lunes, deutera. Segundo día, según el cálculo bizantino. Trite hora, tercera hora, a media mañana. 27 de marzo de 551 d.C. del calendario juliano. Anastasia se había establecido en un telar dentro de la antecámara del trapecio del convento que cumplía una doble función durante el día, como un salón donde las monjas del convento, así como los huérfanos, como ella misma, realizaban trabajos manuales. Mientras trabajaba tejiendo hilo de lino a través del telar, sus pensamientos se desviaron al peculiar nombre del convento, Saturnino. Era un nombre curioso y conjuraba imágenes de una deidad pagana romana lo cual no parecía apropiado para un convento. En los años pasados, nunca se le había ocurrido preocuparse por estas cosas, pero recientemente, desde su pasado duodécimo cumpleaños, preguntas como esta le venían a la mente con cada vez más frecuencia. El monasterio de Dalmatou, al que Saturnino estaba asociado, no había sido nombrado en honor a un santo cristiano como generalmente dictaba la costumbre. De hecho, ni siquiera había sido nombrado debido a su ubicación, la cual era conocida como Constantinopla cuando fue fundada por San Isaac, poco después de que el emperador Constantino la convirtiera en la capital, previamente localizada en Roma, hacía 200 años. En cambio, el nombre del monasterio hacía pensar en la costa dálmata frente al mar Adriático e Italia. La rasófora Vesta era originaria de Italia y desde que Anastasia la conociera, Vesta siempre había sido malvada con ella. Anastasia no se cuestionaba este hecho, ya que simplemente pensaba que así era como las cosas debían ser. Ella nunca se había encontrado lejos de Saturnino. De hecho, el barrio de Samatia, donde se encontraba ubicado, constituía la mayor parte de lo que Anastasia conocía del mundo exterior. Las costas dálmatas del mar Adriático le traían a la mente agradables imágenes de grandes olas rompiendo contra las altas rocas bajo el nublado cielo azul que Anastasia consideraba como una versión mucho más grande del mismo espectáculo que la propóntide ofrecía al otro lado de los diques de Bizancio, el cual había visto en una ocasión cuando tuvo el privilegio de acompañar a la igúmena de Saturnino la abadesa del monasterio, Cira, a ver a los comerciantes de lino, los Ozoniopatrae. Los Ozoniopatrae traían sus mercancías a través del Mar Negro a Bizancio desde Querasus, o a veces desde el norte de Dacia, pero más frecuentemente desde Estrimón en Macedonia. La fibra de lino de Dacia y Querasus era la mejor. Pero debido a la situación con los tumultuosos bárbaros sin pacificar en el norte y a la guerra persa en el este, era la menos fiable y la más cara. Por lo general, el orfanato se conformaba con el lino de Estrimón. El campanario de Dalmatou era lo suficientemente alto como para ver al sur de la Propóntide. Pero Saturnino estaba situado en una ladera al norte, en dirección opuesta al Dalmatou, hacia la Mese, en la base de una más baja ladera de la séptima colina, que se curvaba de nuevo para un ascenso final. En la parte superior, Dalmatou se elevaba por encima de la pendiente restante al nivel del mar desde donde era posible ver el agua y recordar a sus residentes acerca de la Dalmacia tan amada por su fundador, la razón de su inusual nombre. Anastasia confiaba más en sus memorias del puerto para guiar sus teñidos y bordados que en la siempre presente y cercana Propontide. Los ozoniopatrai vendían sus productos a bestioprates como cira y saturnino cuyos estatutos ordenaban que el convento y orfanato diera sustento a Dalmatou y a sus monjes, una misión llevada a cabo mediante el procesamiento del lino para la confección de ropa y otros productos textiles que eran distribuidos a la población de la ciudad. Anastasia sabía que Cira albergaba la ambición de que Saturnino fuera reconocido como un sericoprates, es decir, un comerciante de textiles finos de seda. Pero estas elevadas ambiciones eran mitigadas por dos realidades. Una era que los monásticos no debían tener ambiciones y se esperaba que permanecieran bien satisfechos con cualquiera que fuera la condición y la estación a las que la providencia les hubiese investido. La otra era que el Leparca, el gobernador de la ciudad capital, quien era el segundo mando después del emperador, prohibió a los mercaderes ostentar la denominación de bestioprates y la de sericoprates al mismo tiempo. No existían reglas escritas sobre cómo se salvaba la distancia entre ser bestio y serico. Pero a menos que se comenzara como un adinerado comerciante de la estepa, la única forma de entrar al negocio del lino era establecerse primero como bestioprates, aprender el teje y maneje, y a partir de ahí establecer conexiones. Para sortear estos obstáculos, la igúmena Cira siempre tuvo cuidado de transferir y distribuir el crédito de sus ambiciones al humilde convento y al monasterio cuya labor de oración era sustentada por su empresa, siendo este un enfoque que encarnaba las duales virtudes de eliminar su propio ego y las sospechas de los demás sobre dicho ego de la posibilidad de una acción ambiciosa. Era improbable que las altas autoridades de Dalmatou criticaran tal plan cuando era adecuadamente falto de ego e incluso creaba una oportunidad para que las autoridades civiles favorecieran o desfavorecieran a la Iglesia. Si bien estos funcionarios ocasionalmente obtenían una ventaja a corto plazo al retrasar la realización de objetivos eclesiásticos, a la larga, su éxito siempre era una apuesta confiable. También en este aspecto, en cuanto a la implementación de las regulaciones del lino, Saturnino tenía la ventaja de que la persona designada por el eparca como responsable de inspeccionar la calidad del lino en Samartia resultaban ser un monje llamado Alejandro, que residía junto a Dalmatou. Anastasia recurrió a sus recuerdos de la propóntide y sus olas golpeando las murallas de la ciudad, afuera del puerto de Juliano. Trató de expandir la visión en su imaginación mientras operaba las pesas en su telar de pesas, el único telar de este tipo que existía en Samatia y la razón principal por la que Cira tenía la esperanza de que Saturnino fuera promovido a Sericoprates. Ella era demasiado joven como para recordar que no hace mucho tiempo... Muy en lo profundo de la memoria viva de la mayoría de los adultos, no había telares de pesas. Este telar hizo su primera aparición en Bizancio, no más de 50 años atrás, que ahora parecían muy lejanos, así que uno esperaría que su uso estuviera más extendido, pero tal máquina era complicada, voluminosa y costosa. Además, un factor que les impedía popularizarse, pese a su extraordinaria utilidad, era que la mayoría de las monjas más viejas no querían tocar uno. Ellas preferían utilizar los telares de marco más tradicionales. Anastasia entendía que el telar de marco era un artefacto verdaderamente antiguo. Había visto frescos, evidentemente creado en épocas paganas, que representaban a mujeres utilizando dichos telares. Y sus mayores le contaron que aquellas mujeres de la antigüedad habían ejercido su oficio mucho antes de que Esparta, Atenas, Tebas y otras ciudades-estado griegas se unieran para repeler una invasión persa hacía más de mil años atrás. En una ocasión, Cira le dijo a Anastasia que según contaba la leyenda, el telar de Marco había sido introducido a la sociedad griega miles de años atrás por los antiguos navegantes de Creta, que habían surcado extensamente el río Danubio en dirección al norte, donde adquirieron el telar de un pueblo desconocido en una tierra montañosa conocida como los Alpes. Con los telares de marco, las costureras debían tejer la tela desde la parte superior del hilo del telar, hilo por hilo y línea por línea hasta la parte inferior, caminando hacia adelante y hacia atrás y manejando los hilos de la urdimbre en paquetes que eran atados a unas pesas colgantes que mantenían tensa la urdimbre. Cuando la costurera alcanzaba el final de la urdimbre disponible, levantaba la sección completa de tela sobre la parte superior de la viga y luego desenrollaba los hilos de urdimbre de las pesas. El principio era sencillo, pero el tejido de patrones con dicho telar representaba un desafío debido a que los patrones idénticos debían ser tejidos por separado. Así que rara vez dos patrones eran exactamente iguales aun cuando la uniformidad era la intención de la costurera. No favorecía a Cira el hecho de que las monjas más viejas parecían poseer reservas inagotables de energía para defender el añejo honor del telar de marco lo cual era desafortunado, porque el telar de pesas, según pensaba Anastasia, era una mejora significativa que hacía posible tejer patrones complejos que podrían haber tardado una eternidad en ser terminados cuando el telar de marco era la única herramienta con que contaba la costurera. El telar de pesas se compone de dos barras llamadas arneses. Un travesaño es colocado en la parte superior del telar y una extensión es colocada en la parte posterior, lo que crea la profundidad donde la costurera puede operar con su tejido. Un segundo arnés para las barras del patrón se fija en el interior del telar detrás del primer arnés. El segundo arnés permite repetir mecánicamente un patrón después de haber trabajado la primera unidad del patrón. El patrón en el que Anastasia estaba trabajando era para un gran mantel de banquetes para decorar la casa en la tercera colina de un comerciante, Cyril Fuller, quien había encargado este tejido a Saturnino. Siendo un hombre parlanchín, Anastasia lo había escuchado muchas veces charlando con la igúmena, hablando a detalle de sus viajes a tierras lejanas. En más de una ocasión, los oídos de Anastasia se aguzaron al escuchar a Ciril invitar a Cira a su casa para un evento con invitados. Las reglas que regían las interacciones sociales de las monjas y otros monásticos con todo tipo de personas, reglas específicas para cada posible género, clase y rango, eran complejas. Y Anastasia no se engañaba a sí misma pensando que las conocía todas. Aun así, tenía la certeza de que Ciril estaba cruzando o al menos poniendo a prueba algún límite social definido acerca de invitar a la abadesa de un convento a un evento social en su propia casa. De hecho, la mayoría de las veces en que había observado a hombres y mujeres llevar a cabo transacciones comerciales, como cuando Cira la llevó al Neorión, un mercado en el puerto de Juliano, solían haber eunucos cerca que supervisaban y ayudaban en la administración de las transacciones. Sin embargo, no había eunuco alguno en el convento, y cuando los comerciantes venían a hacer negocios, trataban directamente con la igúmena Cira. Cira toleraba las muchas maneras en que Ciril parecía empujar los límites de lo apropiado. Quizá era porque él generaba varias oportunidades de negocios para el convento, ya sea por sí mismo o a través de otros a quienes refería el convento para satisfacer sus necesidades de tejidos. Después de todo, un buen negocio significaba un buen sustento, y eso era todo lo que importaba. Por otro lado, y aunque no estaba segura de esto, Anastasia tenía la sensación de que las excentricidades de Ciril no le eran del todo desagradables a Cira. Traían un poco de color a su vida y Cira siempre parecía estar más animada los días en que Ciril hacía sus visitas. Basándose en lo que sabía de Ciril, Anastasia se imaginó el mantel en su casa adornando una gran mesa de banquetes en un gran comedor. Había pedido un patrón de olas rompiendo contra las altas rocas de una larga costa con un solitario barco mercante de doble mástil que luchaba contra el mal temperamento del mar. No era difícil imaginar a Cyril atendiendo a los invitados y entreteniéndolos con las historias de sus aventuras en tierras lejanas, y el mantel de Anastasia serviría como el accesorio ideal. Ella continuó haciendo ajustes al telar de pesas, pasando la nueva urdimbre a través del ojo de un lizo y luego bajándola. Agregó más peso al segundo arnés, apretó dos cuerdas, aflojó una tercera cuerda y estaba a punto de hacer un ajuste final al travesaño cuando fue sorprendida por un grito. ¡Lo estás haciendo mal, Anastasia! Era pesta. Esto... Por supuesto, no era ninguna sorpresa. Todas las monjas mayores preferían sus telares de marco, y en este respecto, la juventud de Anastasia parecía resultarle una bendición. Anastasia nunca se había acostumbrado a tejer con los viejos telares de marco, y desde los más tempranos días en que comenzó a practicar la artesanía del hilado y el tejido, su trabajo casi siempre había sido elaborado con un telar de pesas, este mismo. Tejer con un telar de pesas requería de un compañero, pero las operaciones del tejido podían llegar a ser tan mecánicas que a veces era fácil olvidar que era una persona y no una máquina la que operaba frente a uno. Un hecho del cual Anastasia se sentía agradecida, ya que Vesta era su compañera. Y no sólo eso, Cira había adquirido este telar de un comerciante persa en los años previos a la peste, cuando la paz aún prevalecía entre los romanos y los persas. Incluso era posible que, a pesar de su utilidad, una de las razones por las que el uso del telar de pesas todavía no se había extendido entre la gran comunidad textil de Bizancio, fuera que la larga guerra dificultaba el comercio con los persas. Anastasia no conocía mucho sobre Italia o cualquier otro lugar más allá del Adriático, pero conocía bien a la rasófora Vesta y sabía que no le agradaba. Realmente no lo había pensado bien, pero tenía la sensación de que si no le agradaba a Vesta y Vesta era originaria de Italia, entonces Italia tampoco le gustaría. Italia se encontraba al oeste. Si alguna vez salía a este lugar, suspiraba y respiraba suavemente. Será hacia el este. Vesta era nueve años mayor que Anastasia y era una novicia, no una huérfana. Habían laborado juntas durante cuatro o cinco años y era la otrora asignación de Vesta enseñar a Anastasia el arte de hilar y tejer con un telar de pesas. Dada la enemistad que ya existía entre ambas desde que Vesta tenía 16 años y Anastasia solo 7, este había sido un emparejamiento inusual. Hasta ahora, los cinco años que habían trabajado juntas no habían dado a Anastasia indicación alguna de que tal emparejamiento hubiera sido secretamente designado para producir resultados favorables. Anastasia imaginaba que los primeros recuerdos de la mayoría de los niños eran acerca de la bondad de una madre o un padre, o de los alegres juegos con sus hermanos y otros compañeros de juegos, mientras que los primeros recuerdos de Anastasia eran sobre Vesta y su crueldad. Vesta era la hija menor de un comerciante de seda italiano llamado Prisciano. Él era originario de la ciudad sureña de Taranto y hacía muchos negocios con Antioquía en Siria, en donde tenía acceso a inusuales mercancías persas como el telar de pesas. Vesta era su hija menor y la costumbre generalmente dictaba que los padres encontraran parejas adecuadas para sus hijas mayores. Debido a que Vesta tuvo la desgracia de ser la quinta hija, Prisciano había decidido reducir sus obligaciones enviándola pronto al convento. Anastasia y Vesta no estaban en términos tales que permitieran que alguna vez se sintiera cómoda o incluso quisiera preguntarle a Vesta cómo se sentía con respecto a la decisión de su padre. Pero, enemigas o no, Anastasia poseía la suficiente empatía como para sospechar que Vesta estaba amargadamente resentida con su padre por someterla a este destino. Una práctica común era que cuando los ricos entregaban a sus hijos o hijas al cuidado de un monasterio, entregaban también algún tipo de donación importante. Muy a menudo se trataba de una donación monetaria, pero en el caso de Prisciano, y a pesar de su éxito comercial, le quedaban pocos fondos debido a que había sido anfitrión de lujosas bodas para sus dos hijas mayores, pues consideraba a estas uniones matrimoniales dignas de mérito y socialmente ventajosas para afirmar su estatus. Con dos hijas que aún no se habían casado, el acaudalado Prisciano carecía de dinero en efectivo. En lugar de una dotación monetaria, a menudo era aceptable dar al monasterio algún regalo en especie, sobre todo si ese regalo ofrecía la promesa de su propia utilidad comercial. Fue por este medio que el convento de Saturnino se convirtió en la única comunidad monástica en Samatia en ser dotada con un telar de pesas. Y fue a través de Vesta, entonces de 14 años, que su padre les proveyó con la experiencia necesaria para ponerlo en uso de forma correcta, por lo que se ordenó que la pequeña huérfana Anastasia fuera confiada la tutela de una tutora mayor, una tutora muy cruel y mayor, para convertirse en una de las primeras maestras de este tipo de telara. Fue la temprana aptitud que Anastasia había demostrado entre las edades de cuatro y seis años lo que la hizo sobresalir en la mente de Cira como una promesa del bordado. Y Anastasia sospechaba que, incluso en aquellos años, la entonces más joven Cira probablemente ya estaba soñando con un futuro con la seda. Y fue por este conjunto de coincidencias que tan pronto como Anastasia fue capaz de tomar la aguja para enhebrar, Cira, en su sabiduría, colocó a la joven huérfana de seis años bajo la tutela de la joven monja de dieciséis años, Vesta, quien educaría a Anastasia en aquellas artes, aunque apenas toleraba su existencia. Habían estado juntas desde entonces, y así, por lo que quizás sería la millonésima vez. Hacía mucho que Anastasia echaba la cuenta, vesta vociferó. ¡Grrr! El ruido que hizo fue a la vez gutural y estruendoso. ¡No sé en qué estabas pensando! Espetó Vesta. Si no haces coincidir las cuerdas de la polea con las del cuello, no podemos repetir el patrón. Serinda, parte primera. Volumen III de Justiniano y Teodora por Daniel Sirignani, traducido por Paola Hernández, narrado por Leonor Lavado, publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Serinda, parte primera, es distribuida de forma gratuita para fines de entretenimiento individual. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada o distribuida sin el permiso escrito del autor y la editorial. Esperamos que disfrutes de Serinda.